0: Velkommen til episode 19 af Bemærk, en podcast om personlig branding for solo selvstændige, der vil være mere synlig online. Mit navn er Erik Park og jeg er din vært. I dag handler det om, hvorfor du skal have en blog som solo selvstændig. For snart 5 år siden, der skrev jeg nok min første bog om blogging. Dengang brandede jeg mig som ekspert i blogging. Det er sådan set stadigvæk. Det er virkelig, der min mine spidskompetencer, de ligger, Fordi jeg er god til at skrive. Jeg er god til at skrive, så folk faktisk læser det, som jeg skriver. Og så kan jeg finde ud af at sætte en call to action ind, så mit publikum læser lidt mere af det, jeg har skrevet. Men i dag brander jeg mere som, som copywriter går over lidt mere end bare blogging, mest fordi det at være blogger havde, ja det klinger forskelligt afhængigt af hvem der nu lytter til det. Nogle mener at en blogger er, er noget man bare sidder og laver som, som en dagbog sagt, altså det er mindre seriøst. Andre ved godt at det er meget professionelt at have en blog, og så er der dem der mener at det kun er influencer der, der sidder og blogger. Men det at have en blog, det er, det er faktisk et ret vigtigt element af din branding og din markedsføring. Så det kan bestemt betale sig for dig som solo selvstændig at have en blog. Og det er det, vi skal snakke lidt om i dag. Men som sagt, jeg havde skrevet en bog om blogging, som jeg kaldte Målrettet Blogging. Bogen den findes stadig på min hjemmeside, og den kan også stadigvæk købes der. Jeg sælger den gerne til dig for 199 kroner. Nu skulle det her ikke været et reklameindslag, øh, fordi jeg må også blankt erkende, at eftersom det er fem år siden, jeg skrev den, så har jeg da lært nogle ting siden, som gør, at jeg nok ikke vil skrive bogen, som jeg gjorde det dengang. Men det ændrer jo ikke på, at dens indhold stadigvæk er værdifuldt. Jeg havde lavet den som en arbejdsbog med opgaver i og en masse links til ressourcer ude på, på internettet. Desværre så var de links jo ikke alle sammen mine egne, så... Øh, de har ændret sig med tiden Og det betyder at når man så klikker på de her links Så ender man i en side der ikke findes mere Og det er jo ikke så smart Så hvis jeg skulle skrive bogen i dag Så vil jeg kun henvise til nogle af mine egne sider Med supplerende indhold Men som sagt du kan stadigvæk finde bogen online Men det jeg vil snakke om i dag Det er øh, hvorfor du skal have en blog som solo selvstændig Og det skrev jeg faktisk om i, i det allerførste kapitel I min bog Målrettet blogging Når du starter som solo selvstændig Så har du fået en rigtig god idé Og det mener du at Du kan føre ud i livet Og du kan få en masse kunder Og et stort publikum på det her Fordi du kan simpelthen revolutionere Verden Med den idé du sidder med Så du banker din bæks op Enten på internettet Eller ud i det virkelige liv Og så sidder du efter et par måneder spekulerer på, hvorfor der egentlig ikke rigtig er nogen, der, der køber dit produkt ja, det er et lidt hårdt svar og kort svar, der er på på spørgsmålet, hvorfor ingen vil købe hos dig og det er egentlig fordi folk er ja, de er ligeglade jamen, hvordan kan de da være ligeglade jeg har et helt fantastisk produkt ja, men de er ligeglade og det er fordi, de kender dig ikke de ved ikke, hvem du er de har heller ikke nogen grund til at have tillid til at du kan løse deres problemer Måske ved de ikke engang at de har det problem som du har løsningen på. Så det vil sige at du sidder med et produkt og en idé som der er ikke nogen der ved de har brug for. De kender dig ikke, så de er ligeglade. De lever livet videre og fortsætter som de hele tiden har gjort. Og det kan altså, huh, det kan være svært at erkende at folk bare ikke er interesseret i det du har tilbydet. Så hvordan får du nogen gang i den her forretning Og se, der er der jo så Et par grundlæggende regler Inden for salg og markedsføring Som du skal huske på Mennesker kan lide at købe Hos mennesker de kender De kan lide at købe hos mennesker de kan lide Og de kan lide at købe hos mennesker De har tillid til Det er en gammelkendt sætning Inden for markedsføring og salg Så det betyder At din opgave lige nu Det er at finde en måde du kan blive kendt på En måde, folk skal kunne lide dig. Du skal skabe tillid. Ja, og så skal du dække et behov. Og jeg vil ikke løbe for dig. Det er ikke nogen nem vej. Det kræver arbejde. Men med god planlægning og en målrettet indsats, så kan du og din idé være med til at skabe en forskel ude i verden. Du har brug for en platform, hvor du kan brande dig selv. Et sted, hvor du kan vise, hvad du kan hjælpe med, hvor du kan give løsninger og værdi. Og det kan du gøre igennem en blog. Og når du hjælper mennesker på din blog, så kan folk se, at at du skaber værdi. Det gør ikke nødvendigvis, at de kan lide dig. Det, der gør, at de kan lide dig, det er, at de kan kan se noget personlighed. Det vil sige, at de de kan genkende din stemme. Du bruger en unik stemme, din stemme, og de lader dig at kende på en eller anden måde igennem de tekster, du skriver. Og det betyder, at du må ikke være objektiv i dine tekster. Du må ikke være akademisk. Du skal skrive et meget simpelt og enkelt sprog. Og så skal du tale med din egen stemme fuldstændig, som du vil snakke med en god ven. Og det kan godt være svært, for det har vi ikke lært i skolen, eller på gymnasiet, eller på universitetet. Vi har lært, at vi skal skrive på en bestemt måde, objektivt, og vi må ikke skrive jeg og alt det der. Men det skal du glemme alt om. Hvis du vil have, at folk skal læse dine tekster, så er du nødt til at være subjektiv. Og du må gerne fortælle om dig selv, og du må gerne skrive jeg. For at få folk til at læse dine tekster, så er det nemlig vigtigt, at at du kan fortælle nogle historier, som er relevante. Som folk kan genkende. Gerne noget, du selv har været igennem, eller noget, du har været igennem sammen med andre. Det kan folk godt lide. Og når de kan lide det, så kan de også godt lide dig. Så nu er vi allerede dækket ind på tillid og på at kunne lide dig. Og det der med at være kendt, det betyder ikke, at du skal være i en eller anden berømthed med 10.000 følgere. Næh. Det betyder bare, at folk, de skal vide, hvem du er. Du skal på deres radar. De skal vide... Hvad du kan tilbyde, hvad du arbejder med, og hvilke kunder du arbejder med, hvilke produkter du tilbyder. Man du skal bare være i deres bevidsthed. Og er du det, så kan du også så opfylde krav om at være kendt. Så er der så flere grader af kendthed. Men det dækker vi ikke lige her. Men bloggen det er altså et af de vigtigste elementer i din online markedsføring og branding. Og der er primært tre dele af den her, vi kan godt kalde den en online marketingplatform. Den ene, det er din blog, og det er den du bruger til at levere værdi og etablere dig som ekspert på dit område. Og hvad vil det sige at være ekspert? Det betyder ikke, at du ved alt, udtømmende alt om dit emne. Nej, det betyder, at du er specialiseret dig i et område, og at dem du hjælper. De ved mindre end dig. Ganske enkelt. Så er du eksperten. Der er også nogen, som du laner dig op af, som du anser som eksperter. Det er ikke dit publikum. Den anden del, det er en mailliste. Maillisten, det er din adgang til at kommunikere med dit publikum. Det er din direkte kontakt til dine følgere. Og læg mærke til, at jeg ikke i den her forbindelse... Nævner de sociale medier som den direkte adgang Og det er fordi du ejer ikke de sociale medier Du har simpelthen ikke kontrol over dem Du har kontrol over din mailliste Hvis for eksempel Facebook eller Twitter eller LinkedIn De lige pludselig lukker Så kan du ikke komme i kontakt med dit uh, publikum Hvad gør du så? Så er du på godt dansk på skideren Så derfor er det vigtigt at du har en mailliste Fordi den mister du ikke det er kun, hvis man beslutter sig for helt at lukke internettet, og aldrig mere kommunikere på den måde. Det, det tror jeg altså ikke sker. Jeg er I hvert fald ikke lige foreløbig. E-mailen det er den ældste teknologi på internettet lige nu. Så den er nok kommet for at blive. Men det er altså din direkte adgang til publikum. Derfor er det vigtigt, vigtigt at du får en mailliste for at opbygge sådan en allerede fra starten. Det er jo sjovt, når jeg nu siger, at uh, e-mailen er kommet for at blive. Da jeg blev uddannet, jeg gik på en uddannelse til markedsøkonom en gang i 90'erne. Jeg er så siden blevet uddannet uh, til kant mærke i strategi og ledelse på Handelshøjskolen i Aarhus. Men uh, dengang i starten af 90'erne, der fik vi en uh, artikel omkring kommunikation, fremtidens kommunikation. Og jeg kan tydeligt huske den. Overskriften det var Faxen er fremtidens kommunikation Der gik lige præcis et år Så kom World Wide Web ud og, så, og, der, og med det kom også e-mailen Og så døde faxen faktisk Har vi ikke set den siden Det er godt nok meget få steder Man ser der står en fax Så hvem ved Det kan da godt være at til næste år At e-mailen den bare pist borte Fordi der er kommet en ny teknologi Jeg tror det dog ikke Det er en god investering At oprette en mailliste Den tredje del af din marketingplatform, det er sociale medier. Nu har jeg lige sagt, at det kan være farligt at satse på de sociale medier, men det er fordi, vi skal bruge det rigtigt. Bloggen har du kontrol over, maillisten har du kontrol over, sociale medier har du ikke kontrol over. Men de er et meget, meget vigtigt værktøj til til at trække trafik til din hjemmeside. Så når du skal have mennesker ind på din blog eller på din mailliste, så foregår det først og fremmest gennem de sociale medier og derefter videre til bloggen. Så sociale medier er altså en vigtig del i din salgstrakt og din markedsføringsplatform. Den skal så også, det skal så også siges, at du må ikke basere dit fundament på sociale medier. Det vil sige, lad være med at udgive dine artikler eller blogindlæg eller andet på sociale medier. Det er et sted, hvor du har kommunikation, dyrker dit netværk, øh, opsøger nye relationer og får de her relationer videre til din mailliste og til din blog og hjemmeside. Nå, men inden du starter den her platform op, så er noget af det første, du skal tænke, det er, hvad kan jeg egentlig give af værdi, som hjælper andre mennesker? Hvis du for eksempel er optaget af at tjene penge... Ja, så går du altså en hård tid i møde med mange frustrationer, fordi det handler faktisk ikke om at tjene penge. Eller, det gør det jo et eller andet sted selvfølgelig. Det er din forretning. Det er det, som du skal tjene penge på og betale din husleje med. Men øh, det er jo ikke det, dit publikum tænker, når de ser din hjemmeside. De tænker ikke, åh, jeg skal hjælpe. Jeg skal hjælpe ham der eller hende der med at tjene nogle penge. Det er de, der er ligeglade med. Så nej, der skal du tænke på din målgruppe, og hvad det er, de har brug for. Fordi det er den værdi, du skal kunne hjælpe andre mennesker med. Der er rigtig mange fordele ved at have sådan en blog. Nu handler den her podcast om personlig branding. Og jeg tror faktisk ikke, der er noget, der er ret meget bedre til at brande sig selv med, end en blog. Den giver en enestående mulighed for at skabe et navn eller et brand. Det er her, du kan vise din personlighed. Du kan komme ud med din stemme. Du kan fortælle historierne. Du kan præsentere dit publikum. Du kan vise dine relationer. Hvem du arbejder med. Den viser dine værdier. Og her grundværdier. Altså dine kerneværdier. De er ret vigtige, for det er det, du skal bygge alt dit indhold på. Jeg kan forresten lige smide et link i, øh, i noterne til en artikel, jeg har skrevet, som viser, hvordan du kan finde dine kerneværdier. Fordi de er simpelthen så afgørende for, om du er dig selv, og at du finder din stemme. Derudover så har bloggen også den fordel, at den, den skaber vækst. Gennem en blog kan du skabe nogle trygge rammer for dine kunder, så de kommer ind i et, i et rum, hvor de føler sig hjemme. De kan se noget, de genkender og har tillid til. Og når de kan se, at du er til at stole på, og du leverer produktet, så vil de gerne købe på dig. Og jo mere brugervenlig og værdiskabende din blog den er, jo større sandsynligheden for, at dit publikum vil købe på dig. Endnu en fordel ved en blog det er, at der er meget lave omkostninger. Så hvis du arbejder målrettet med din blog, så det er altså et af de mest effektive og billigste markedsføringskanaler, du overhovedet kan få. Har du lavet en rigtig god blog, med, godt med mange blogindlæg og artikler, og at du har optimeret de her blogindlæg, så de bliver fundet på Google, jamen så gør søgemaskinerne stort set arbejdet for dig. Det er selvfølgelig ikke det eneste. Du skal ikke forlade dig på, at, at søgemaskinerne gør alt arbejdet for dig, men... Det, du er godt på vej. Og det er ikke ret dyrt at have en blog. Det koster, det koster at, have et, at købe et domænenavn, lege dig ind på et webhotel, og derudover den tid du arbejder derpå. på. Så er der nogle enkelte redskaber du får brug for som en, en udgivelseskalender. Jeg bruger selv en der hedder K-schedule. Eller K-schedule. kommer nok an på om man er i USA eller England. Og så bruger jeg også et øh, mailsystem. Jeg bruger noget, der hedder ConvertKit. Det er specielt lavet til, til bloggere. Så der er ikke de store omkostninger ved at, at have en blog. Men den tager tid. Selvfølgelig gør den det. Og hvis ikke du har tiden til at skrive, eller faktisk ikke bryder dig om at skrive, så betal dig fra det og få noget hjælp til det. Det er så noget, som nogen som mig er med til at hjælpe med. En anden fordel med men en blog, det er, at du kan dele viden. Du kan dele din egen viden, og du kan dele andres viden, så den også giver værdi for andre. Hvis du har fundet noget, noget virkelig spændende, øh, enten på internettet eller igennem en relation, så kan du skrive om det i et blogindlæg, og så dele den her viden. Og som vi var inde på før, så er en blog altså meget, den er meget personlig. Den bør i hvert fald være personlig du skal hele tiden tænke på på dit brand dit personlige brand, fordi med en blog der kan du kommunikere personligt. Markedsføring i dag det handler meget om at appellere til følelserne. Ja det er faktisk ikke kun i dag det har det egentlig altid gjort. Men bloggen den er altså et enestående redskab til at skrive så du rammer følelserne. Du kan nemlig fortælle historier og når du har lært at bruge din egen stemme og tør være sårbar, jamen så vil du også øh, kunne fortælle de historier, som vækker følelser i mennesker. De kan genkende sig selv i det, du fortæller. Og så er de også mere villige til at købe det, du kan tilbyde. Endnu en fordel, det er, at en blog den er med til at skabe relationer. Hvis du har et rigtig godt indhold på din blog, så er du altså en af dem, der kommer og forrest i din branche. Du er den, der bliver set og hørt er andre i din branche. Og det betyder, at de muligvis vil opsøge dig via sociale medier, eller lægge mærke til dig. Det kan også være, at det er dig, der lægger mærke til dem. Og så er der lige pludselig basis for at dyrke en relation. Og den sidste fordel ved en blog, det er ganske enkelt at tjene penge. Og lægge mærke til, at jeg nævner det som en fordel, ikke som et mål. Helt dit mål med at være soloselvstændig, det bør ikke være til en penge. Penge, det er et redskab. Det er et værktøj, som er ufatteligt godt at have. Hvis man ikke har det, så når man ikke særlig langt. Så det kan tit godt blive forvekslet med at være et mål. Men penge i sig selv er ikke et mål. Penge har dybest set ikke nogen værdi. Tid derimod, det er en begrænset ressource. Den er meget værdifuld for os. Og det er tit den, der afgør målet for vores virksomhed, fordi vi vil gerne have mere tid til at lave de ting, vi godt kan lide at lave. Så for os giver det, for os solo giver det stor mening at starte vores egen forretning, for at vi kan arbejde med det, vi kan lide at lave, men også så vi kan få lov til selv at bestemme, hvornår vi er fri og hvor meget vi arbejder. Og hvor meget tid vi vil bruge på vores familie. Så det er nok i virkeligheden. I virkeligheden tiden. Der afgør målet. For vores forretning. Men som sagt. En fordel ved bloggen. Er at du kan tjene penge. Fordi den den arbejder for dig døgnet rundt. Den er som en sælger. der, Der aldrig sover. Den er online hele tiden. Så potentielle kunder kan komme ind og læse på din blog døgnet rundt, uden at det påvirker dig og din arbejdstid. Og så er der jo forskellige måder, man kan bruge bloggen til at tjene penge på. Der er nogen, der sælger produkter direkte. Det kan være konsulenter, der sælger ydelser. Det kan være kurser. Det kan også være, at bloggen tjener penge ved affiliate links, eller måske på annonceindtægter. Der er mange forskellige forretningsmodeller, hvor, hvor bloggen egentlig er fundamentet og, og kernen i forretningen. Hvis du ikke lige ved, hvordan du kommer i gang med en blog, fordi det virker teknisk uoverskueligt, så vil jeg anbefale, at du finder nogen, der kan hjælpe dig med det. Du er velkommen til at smide en mail til mig. Jeg skal nok, øh, nok hjælpe dig i gang. Jeg har flere steder, jeg kan henvise til i, i mit eget lager af, af freebies og blogindlæg. Men du må ikke tøve med det. Du må ikke tro, at det hverken er svært, uoverskueligt eller eller dyrt. For det er ingen af delene. Det er nemt at komme i gang. Det er bare et spørgsmål om at tage beslutningen og så gøre det. Og hvis du allerede nu ved, at at du gerne vil have en blog, jamen så, så skal du i gang lige nu. Og du kan jo starte med at finde din passion og din mission, og den skal være meget konkret. Så det vil sige, du skal finde ud af, hvad hulen vil du egentlig. Hvorfor, hvad, hvad, er din, hvad er det for en rejse, du vil ved at begive dig ud på? Og hvilke mennesker vil du gerne have med på den? Passionen kan jeg også godt hjælpe dig med. Jeg har lavet et arbejdsak, som du kan bruge til at finde din egen passion med. Og så er der nogen, der tænker, Jamen, er det ikke, lidt, øh, er det ikke sådan lidt, lidt for populært at sige, at man skal finde sin passion? Men det synes jeg egentlig ikke, fordi vi har inden i os en passion for noget. Vi kan, vi kan selvfølgelig have flere passioner, men der er nogle ting inden. Noget, vi simpelthen ikke kan. Der er noget, som vi bare ikke kan lade være med at lave, og noget, som vi altid har lyst til at lave. Jeg kan fx godt lide at skrive. Jeg vil altid blive ved med at skrive. Jeg kan lide at skrive og formidle det, jeg har skrevet. Og jeg måtte også hele den her proces. Gennem for at finde ud af, at det egentlig var det, som er udgangspunktet for min forretning Og det kan du på samme måde finde ud af Og det er ikke noget, du skal lede efter Du skal ikke tænke på, hvad vi være godt at finde Og hvad synes andre, jeg skal gøre Nej, det er faktisk noget, du er født med Det er noget, du har indeni i dig allerede Du skal bare blive opmærksom på det Men jeg smider lige et link til dig, så du kan finde din passion Men ellers, det at starte en blog Det handler egentlig dybest set bare om, at du skal finde dig et domæne beslut dig for et domænenavn køb domænet og find et webhotel på hos sin host, hvor du kan oprette din blog og så er du sådan set kørende så er det bare at gå i gang med at skrive jeg vil våge den påstand, at, at jeg kan ordne hele det her på, på en times tid det er klart, at når man er helt nybegynder og ikke ved hvad man skal gribe fat i og hvordan man skal gøre det så tager det lidt længere tid men jeg har vejledning til det, så du kan bare skrive, så skal jeg nok finde den til Men tak fordi du lyttede med i dag her på Bemærk. I dag der har det handlet om, at øh, du skal have dig en blog som solo selvstændig, Og vi har gennemgået lidt om, hvilke fordele der er ved en blog, og hvorfor du egentlig bør have en blog. Og hvordan den kan hjælpe dig med at, at markedsføre dine produkter, og, og hvordan det hjælper dig med personlig branding. Og jeg har nævnt en bog i dag, Målrettet Blogging. Den kan du købe på min hjemmeside, erikbakke.com. Jeg skal nok lige smide et link direkte til, hvor du kan købe det. Men det var alt fra mig for i dag, så pas godt på dig selv til næste episode af Bemærk.